0: Y nuevecita en este 2021, 2021 mejor, con respeto al 2021, porque ya ven cómo nos fue el año pasado mejor. Señor Don 2021, <ríe> más vale. <ríe> Sean bienvenidos a este espacio llamado Misantropía. Con su servilleta, la San, me pueden decir San, Sandriuk, Sandrita, Sandruki, Sandrini, Sancracia. <ríe> ok como usted guste llamar, aquí estamos arrancando el año en este espacio, en la web y a través de Mediatica.fm. Hoy, 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 traemos un tema donde nos vamos a desgañotar cañón, <risa> porque es un tema altamente cuestionable y lleno tanto de verdades como de falsedades o falacias, ya que en esta sociedad mucha gente, pero mucha, mucha más de la que uno esperaría, cree que es por mérito, por talento o por mero esfuerzo llegar al éxito. Y hacia todas estas características, mérito, talento, esfuerzo, ya sean juntas, separadas, el punto es que sí es muy debatible y es que el tema del día de hoy es... Meritocracia. Carly García, de nombre Carlos Alberto García, es autor de este tema con un sonido New Wave que hace referencia a la dictadura que se vivía en Argentina, que es su país de origen. Él, al igual que muchos músicos y artistas, son el vivo ejemplo de lo que es, más bien de lo que debería ser la meritocracia. Pero también son el ejemplo de lo que actualmente en la sociedad se ha insertado como meritocracia. La meritocracia ya es una dicotomía. Nos guste o no nos guste, muchos la ven como algo necesario y otros la vemos como algo despreciable. Pero seguramente vamos a encontrar o vamos a tratar de encontrar este punto de unión. Y sobre todo, pues de entender este fenómeno, ya que los artistas y músicos, como les estaba comentando... Pues nos han querido vender esta meritocracia. Esta meritocracia que gracias a ti y a tu esfuerzo, a tus talentos y habilidades y sobre todo a tus méritos. Dentro del mérito podríamos poner entre paréntesis esfuerzo, eh, actitud, ganas, etcétera. Y sí. Y no, <risa> sí, no, porque por ejemplo Charlie García estuvo en algunas bandas antes de ser solista, que es cuando realmente se hace famoso. Y de hecho no fue hasta su segundo disco como solista titulado Clicks Modernos, que es donde viene la canción que acaban de escuchar. Ese pedacito de canción es de Nos siguen pegando abajo. Y es como pudo darse a conocer a un nivel internacional. Eh, aquí... Hay una pregunta que yo me hago mucho, <risa> porque para los que no lo saben, Charlie García eh, tenía muchos conectes sin querer y queriendo. Eh, Mercedes Sosa, una gran, gran, gran cantante de música folclórica argentina de la ciudad de Buenos Aires, de donde también era Charlie García, era tenía amistad con la familia eh, de Charlie. Ella lo escuchó desde, ahora sí que desde niño, que él tocaba el piano. Y pues, desde ella se veían los conectes, esa es la neta. <risa> Tampoco voy a de demeritar para nada la genialidad de Charlie García, al contrario. Charlie García es un genio. Tan genio que desde niño aprendió a tocar piano, sacaba la canción que quería en su piano. No solo es ese artista, músico, también es todo un personaje, él es un performance viviente. Eh, actualmente, pues. Sigue siendo una persona excéntrica físicamente Y una persona muy culta Y muy inteligente No puedo olvidar A él le hicieron una entrevista por ahí del 2006-2007 Y él decía que no conoce Famosos, gente famosa no Que él está muy perdido de eso Porque pues no se metía ni a, ni a la televisión Mucho menos a internet Que esto ahorita lo podríamos poner Como el pues no se metía a TikTok No se metía a YouTube Me explicó O sea, este señor realmente tiene una postura ideológica desde hace muchos años, pero la pregunta que nos hacemos por el tema del día de hoy ¿Qué habría sido de Charlie García si en su casa no hubiera estado un piano? ¿Qué habría sido de Charlie García si Mercedes Sosa no le hubiera comentado a su mamá que su hijo era genial? ¿Y qué implicó su éxito? Porque desde las bandas en las que él incursionó en el rock argentino pues no, no tuvieron el auge como lo, lo tuvo el solista. De hecho, si quieren saber un poquito más de esta historia, ¿no? De, de la carrera y también, pues, de cómo está ligado eh, el rock en Argentina o cómo se empezó a ligar, sí les recomiendo este documental hecho miniserie, se llama Rompan Todo. Eh, está en Netflix. Si les gusta el rock latinoamericano, pues yo creo que ya lo vieron, ya me ganaron. Y si no. Pues está padre como cultura general. No, 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 no voy a spoilarles nada. Pero tampoco le voy a tirar hate como lo han hecho mucha gente. Pero sí voy a decir lo que pienso de ese pues documental o miniserie. Y es que la historia del rock latinoamericano quedó bien fundamentada a mi gusto. Pero no mencionan a otras agrupaciones que fueron parte de este gran movimiento llamado rock y los inicios, ¿no? Oye y no mencionan a los Ochimilcas, por ejemplo, ¿no? Eso, ese grupo, pues era más de música versátil, pero jugaban con la comedia y también le dieron sonido swing, blues y una fusión tremenda musicalmente hablando. Además de ser muy irreverentes y no se les menciona. Está bien, digo, yo yo sé que no caben todos, ¿no? No caben, no pueden caber. todos. Todos los grandes artistas Pero sí creo que son parte fundamental Para entender cómo comienza El rock latinoamericano A diferencia del inglés y a diferencia del estadounidense Y del canadiense y de los Países Bajos En fin, sí hay una identidad propia Que sí se muestra a lo largo De esta miniserie, ya que Como les comentaba, esta canción de Nos siguen pegando abajo Hace referencia a la dictadura de Argentina Pero además, hay que decirlo Medio Latinoamérica Estaba en dictadura y el rock fue un gran, gran, gran escape para toda esa cólera, para toda esa injusticia y sobre todo para el joven que buscaba un cambio. Ahora sí que la contracultura, el descontento social, la denuncia social y por su pollo, la juventud, el espíritu del joven que quiere cambiar las cosas, de que quiere hacer cosas nuevas y sobre todo no quiere injusticias, una moral muy cuestionada con esto del sexo, drogas y rock and roll porque evidentemente por un lado pides justicia, pero por otro lado pues también pides este, pues China libre para el sexo y piden otras cosas. Pero eso es algo histórico que hay que ir entendiendo. Estamos en una era, incluso todavía no podemos aceptar la libertad sexual, de, de, de que no nos acomode a nuestra cabeza o nuestro entendimiento. Todavía están estos temas del poliamor y tenemos pansexualidad. En fin, el punto es que todavía... Nos saca de onda ver contenido eh, homosexual. Todavía nos sentimos agraviados si sí, vemos escenas de sexo en algunos lugares. Y sí, no todo necesita que ponga sexo explícito o palabras altisonantes explícitas, pero tampoco podemos ser tan mojigatos y si creer que estamos en esa época de los 50, 60, donde se gesta el rock, donde realmente había una censura a la libertad de expresión no como ahora, ahora le quieren decir eh, censura a, a opinar diferente a otros pero la verdad es que no es censura censura sería que ni siquiera supieras que alguien opina diferente él ni siquiera sabes que existe porque te lo han ocultado y para eso tenemos diversas instituciones que han sido maravillosamente mágicas en ocultarnos las verdades, en ocultarnos ahora sí que la verdad en diferentes cuestiones En esta miniserie en Rompan Todos Si bien, insisto, no les quiero spoiler nada Pero sí me parece Un poco correcto De mi parte Que soy fiel al rock Y, y sí, sí me fue un tanto Chispazo, casi se me tuerce el ojo Pues que no incluyan a los ochimilcas En el caso de los inicios del rock Que luego pasan por los setentas Donde prácticamente eh, se genera Un rock original ya más de identidad de latinoamericano Luego pasan a los ochentas con esto del rock en tu idioma Que más bien es el pop en tu idioma La neta, o sea, hay que reconocer que eso no era rock Era rock pop, pero pop, rock, no, por favor Vaya, creo que llegó un punto en que si tocabas con, con guitarra eléctrica y batería Ya eras rock <risa> Y pues yo no creo que sea así Pero vaya, esa es mi humilde opinión Después pasan a los noventas donde ahora sí entramos de lleno al tema del día de hoy y es que se ve porque el, direct, el, el productor de esta serie es Gustavo Santaolalla y de hecho es el que más participación tiene a lo largo de la miniserie y por supuesto que tiene todo el derecho, todo el criterio, toda la trayectoria el señor para hacer lo que quiera. De verdad, yo lo respeto muchísimo, me encanta lo que ha hecho para el cine, me encanta lo, lo que sigue haciendo musicalmente, me encanta todo lo que ha producido. De verdad, yo no tengo empacho con él ni, ni con nadie de esa rama de la industria musical. Pero sí, no podemos decir que solo ellos son el rock y solo ellos pues son el portavoz de la juventud o de esta alma colectiva que representa pues todos los valores que quisiéramos para toda la humanidad, porque de ahí realmente nace el rock, ¿no?, y también el respeto a la individualidad, de ahí viene lo de sexo y drogas, ¿no? El deja que otros experimenten a ti qué es, si tú lo quieres hacer o no es tu problema, si tú quieres abortar o no es tu problema, <risa> eres un individuo. Pero bueno, todo este discurso, insisto, en los noventas también siguió y creo que todavía salió más en el momento en que pues vuelven a resurgir estos gobiernos queriendo vernos la cara de tarados. En el caso de Argentina, en el caso de México, de Perú y no se diga en Chile que ellos sí tenían todavía la dictadura en las espaldas y es muy, muy importante ver que no solo se gesta una nueva generación de alternativa o el concepto alternativo a nivel mundial. También es importante ver que aquí en Latinoamérica, pues Santa Olaya con sus amigos y los amigos de sus amigos están en esa miniserie y se omiten una de bandas que son realmente fundamentales de la cultura de los noventas latinoamericana y entre ellas pues omitieron al gran silencio me dolió el alma en el momento en que no vi el nombre del Gran Silencio ni mencionado siquiera, ¿no? me dolió el alma que los exquisitos tampoco se mencionaran, me dolió de verdad, de porque duele como esa parte de injusticia, eh, me estás hablando de que el rock nace de la injusticia de la censura de la porquería social y de alguna manera me estás reflejando que también Actualmente y desde hace unos años el rock es parte de la porquería social. <risa> y, y de verdad, no le tiro hate, insisto, a mí me gustan mucho bandas como Café Tacuba, como Maldita Vecindad, que tienen unos orígenes realmente meritorios, o que la meritocracia, como es concebida en un inicio, pues sí, sí, tenían talento, no, no, no eran. Eh, chavos ricos, ni mucho menos pero sí hay que decirlo estuvieron en el momento adecuado con la gente adecuada mostrando su trabajo adecuadamente eso es parte de la meritocracia que vivimos muchos muchos, muchos, muchos porque es parte de lo que nos han vendido como lo correcto para vivir y en una época como esta en la que tenemos tantos ejemplos de insurrección y tantos ejemplos contraculturales y sigue la lucha y sigue el dedo en el renglón de no moralizar, sino despertar conciencias, dejar que otros decidan y no imponer tu verdad, pues sí cuesta un poquito digerir el trasfondo o, o estas entre líneas que se ven en la miniserie Que insisto, no tiro hate Yo soy fan, insisto De todos esos músicos que se mencionan No hay ni uno solo Es más, agradezco a esta miniserie Porque yo no conocía a varios grupos que mencionan Sobre todo en, eh, De origen argentino porque como Santa Olaya es argentino, pues obviamente tiene más conectes con argentinos y salió más eh, personas eh, que, que dieran su testimonio, que dieran su opinión. Y sí se lo agradezco porque yo no conocía a muchos de ellos, pero también insisto, hay que seguir siendo críticos y no nos podemos quedar con la verdad de nadie, hay que investigar y evidentemente también hay que poner las cosas paralelas la verdad de los demás con tu verdad <risa> hay que ponerlo en paralelo tanto es respetable la verdad de otro como es tan respetable tu verdad, y creo que estas bandas que no se mencionaron que han sido completa y absolutamente fundamentales insisto, en la cultura del rock latinoamericano yo no sé si se molestaron o no no le puedo decir que es una falta de respeto porque tampoco creo que haya sido intencional o sea, no creo que ...que el grupo de Toby se peleó con el de Lulu... ...no, simplemente, pues así es... ...se dijo una verdad... ...a muchos les acomoda, a otros no les acomoda... ...y ciertamente, te permite analizar un poquito más... ...pues no solo de lo que hay ahorita y ha existido... ...sino de lo que viene... ...y de para dónde podría ir el rock... ...porque ciertamente, creo que muchos opinamos lo mismo... Hay una crisis tremenda en el rock porque, insisto, por un lado tienes cantantes, grupos y demás que con solo sonar una guitarra y una batería ya es rock. Y por otro lado también, pues el discurso se está perdiendo, ¿no? El discurso no solo de lucha o no solo de... Alzar la voz ante la injusticia Se está poniendo en tela de juicio Y lo vimos hace unos pocos años Con movimientos como el Me Too Y esto se reflejó también en México Y le pegó lamentable O afortunadamente no lo puedo decir Pero le pegó a un artista mexicano Que terminó en una tragedia Vuelvo al punto de en qué están sustentadas nuestras creencias, en qué está sustentada nuestra realidad y en qué está sustentada cada idea que tenemos en nuestra cabeza. ¿A qué le estamos dando valor en nuestra cabeza? Parte del gran problema que a nivel social vivimos la mayoría. Si ¿sí? el COVID vino a fregarnos con el empleo, Estamos en el caso de México toda, En la Ciudad de México en específico Estamos en semáforo rojo Entonces la economía está un Bastante mal Y no podemos culpar solo al gobierno Insisto, yo no, no, no le quiero Tirar hate a nadie aquí Porque sí veo la parte Complementaria de la problemática Y gran parte Del por qué resultó esto Es de la maldita meritocracia Que ayudó a la corrupción que ha ayudado a ser círculos cerrados de poder, a que solo unos cuantos entren al embudo social y salgan exitosos. Y lo peor es que los pocos que llegan al éxito creen que su meritocracia es sana, creen que llegaron ahí por mérito propio y creen, lamentablemente, que son solo pocos los que lo merecen. ¿No? O sus cuates o de ciertas características similares a ellos. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿dónde queda el rock contestatario? ¿Dónde quedan los, los discursos con fines sociales? ¿Dónde queda cambiar la conciencia de esta humanidad? Que no tengas que esperar a que te den un guamazo, te sigan pegando abajo para alzar la voz y decir, no más, porque esto está mal. Y vaya que socialmente estamos mal meritocráticamente. Vaya que es un concepto distorsionado, torcido y embarrado de popó. <ríe> Así esta amigocracia o esta econocracia pues nos tiene hundidos y nos tiene hundidos. Más hundidos gracias al COVID, por su pollo. Claro, no vamos a negar que el fenómeno es a nivel mundial, pero definitivamente, si años atrás, cada quien hubiera hecho su chamba, desde casa, desde el dejar de enseñarles a los jóvenes, a los niños... Que las influencias nos van a salvar la vida. Que solo si estudias en escuelas privadas vas a encontrar chamba en un futuro por la gente que te codes Y una sarta de ideas que vamos a ir comentando a lo largo del programa. Pero prefiero nos vamos de una vez con una de las agrupaciones que conocí gracias a esta miniserie de Netflix, Rompan Todo, porque justo eh, esta agrupación llamada Billy Bond y la pesada del rock and roll, pues gracias a ellos, en especial a Giuliano Canterini, llamado El Bondo también, o conocido como Billy Bond, que es de origen italiano, nacionalizado argentino, dio este grito de guerra durante un concierto allá en Argentina y pues rompan todo <risa> hay muchas, muchas, muchas maneras de interpretar esto eh, insisto, no les quiero spoilear sí creo que es bueno ver de todo y este, mi, esta miniserie vale la pena verla así que pongan atención a la letra me, me pudo fascinar esta canción se llama Tontos en este espacio de tontes. <risa> A veces somos muy tontes. Datos duros. Muchos piensan que el mejor éxito o logro del neoliberalismo es la meritocracia. Y es que la meritocracia en su origen eh, significa debida recompensa. Meritum quiere decir debida recompensa o mereri que significa ganar merecer en latín y pues también gracia que viene del griego kratos eh, que significa poder fuerza entonces verán que etimológicamente pues la meritocracia <risa> es esta debida recompensa que te mereces o ganas con poder o con fuerza. Si a, si a eso la interpretamos. Y es que la meritocracia o el gobierno de los mejores <ríe> es una forma eh, basada en el mérito, una forma de gobierno, de hecho, ya que se podría eh, conquistar alguna jerarquía. A través de tu mérito, a través de un predominio de valores asociados pues con la capacidad eh, del individuo y también pues de la competencia. <risa> la meritocracia es una referencia a la selección social, a la jerarquía social y por supuesto a la valoración del individuo. O medio sus méritos y yo insisto, esto eh, se ha visto distorsionado, torcido, hecho popó. Pues es que es muy triste, ¿no? porque yo recuerdo desde hace muchos años, entendí que de nada sirve que tengas talento, si no tienes la actitud, no sirve de nada. Pero aunque tengas el talento y la actitud, <risa> no sirve de nada si no estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado o con la gente adecuada es como los tipos de liderazgo y los tipos de líder pues está el que nace el líder nato así que nació con habilidades y capacidades de líder está el líder impuesto que es que alguien le dio el dedito y lo señaló y órale tú te vas para líder porque lo digo yo o porque el poder lo puso ahí y está el líder electo que es el que la gente o la mayoría eligen y lo ponen en el poder Ahora sí que lo hacen Y evidentemente lo ideal Pues es que seleccionen a alguien realmente capaz O que tenga las habilidades, el talento eh, En fin, que tenga realmente dotes de líder Que no solo sea porque va a ser mi títere Y va a ser lo que yo quiere por eso lo tengo que poner O porque es mi amigo y queremos que gane más dinero pues igual vamos con las capacidades, no siempre van de la mano talento y actitud, pero si las tienes, ya, ya la llevas un poquito ganada, ¿no? El, el camino hacia el éxito, claro, estamos hablando del camino hacia el éxito, que es realmente lo que te está vendiendo la meritocracia, porque te está vendiendo poder, te está vendiendo fuerza o esfuerzo, y también obviamente te está vendiendo tus habilidades, ¿no? ¿Para qué? Pues para ser mejor que otros, Así es, así es, el espíritu de competencia pues lo traemos eh, innato, ahora sí que viene con el humano, no es lo mismo meritocracia que meritaje, aquí este concepto, en efecto el meritaje o selección por méritos para algún puesto, para alguna labor es diferente a la meritocracia que, insisto, tiene un carácter antidemocrático totalmente, elitista y pues genera y ha sido la mamá de la desigualdad social, la desigualdad económica, los privilegios y las jerarquías, es decir, lo que conocemos como status quo. Evidentemente, la meritocracia y... El meritaje Pues tienen aspectos positivos Y aspectos negativos Definitivamente el meritaje Pues es lo que puede permitir Que vayas ascendiendo en tu trabajo O en un puesto, insisto, jerárquico ¿no? Esa, pues Para muchos es ridícula la pirámide Pero para otros es necesaria Y eso no lo vamos a cuestionar en este espacio O al menos en este tema Porque aquí lo que queremos resaltar Sobre todo Es el fruto de la meritocracia y cómo ha sido una mentira para ser rico o exitoso, pues de alguna manera nos quieren vender que no, no necesitas nacer rico, no necesitas pues rodearte de gente exitosa para tú ser exitoso, cuando la realidad es otra. ¿Y por qué lo decimos? Pues porque lamentablemente las estadísticas nos dicen que al menos en México el 60% está conformado por gente pobre y se estima que crecerá ese porcentaje debido al COVID. Y que solo el 1% se pueden llamar ricos o se pueden llamar de la clase alta. Todo lo demás somos clase obrera, que trabajamos mucho, pero no ganamos lo que trabajamos. Y que también al final de nuestro día laboral, gastamos o tenemos necesidades que nos están insertando para mantener ese mismo status quo o ese nivel que, entre comillas, tenemos. Por ejemplo, ¿no? Eh, si tú vas a trabajar a algún lugar y te piden un cierto código de vestimenta, pues de tu bolso va a salir ese código de vestimenta. No te lo van a dar. No te, en algunas empresas ojalá y lo hagan y los felicitaré si lo hacen. Pero por lo general te la venden o tú eh, pues la tienes que conseguir, la indumentaria. Eso es para mantener el status quo de la empresa y aparentar que tú eres parte de ese status quo. Pero la neta es que pues la empresa sabe perfectamente que ahora sí que puede prescindir de ti. Y por el otro lado también tenemos ahora sí que la aspiración todos aspiramos a ser mejor, a vivir mejor y claro, a tener placeres mejores. Yo no estoy peleada con el hedonismo, al contrario, creo que es necesario darnos placer en muchos sentidos, eh, sexual eh, y también a quien no le gusta irse de compras o adquirir cosas que disfrute. Y con eso yo no, nunca voy a estar peleada. Lo que sí estoy peleada es que todo este placer, el mensaje oculto que trae detrás es sé mejor que los demás. Pisa a los demás. Porque el de momento que tú te consideras mejor que otro, pues evidentemente estás considerando a alguien inferior a ti. Y justo esa desigualdad social es más por el lado que queremos abarcar el día de hoy. Porque tenemos que salir de estos conceptos estúpidos eh, y estas versiones modernas. Hay que volver, insisto, a lo fundamental. Y este término meritocracia viene... De, de 1958 se acuña este concepto moderno eh, por el sociólogo y activista laborista eh, Michael Young, el de origen británico, hace un libro llamado The Rise of the Meritocracy. Un libro realmente interesante que hay que leer dos veces porque maneja bastantes puntos a, ahora sí que a cuestionar a la sociedad y sobre todo a, a realmente poder entender qué sería lo justo de oportunidades para todos y cómo serían estos escenarios. Y también, pues, es increíble que la solución a una igualdad pues no es darle a todos lo mismo, definitivamente, sino más bien es darle a todo, a todo individuo o a cada individuo lo que realmente necesita. Ejemplo, y vuelvo al Charlie García, a quien admiro y respeto con toda mi alma, pero pues ¿qué habría sido de él sin un piano? A lo mejor hubiera tardado más todavía en aprender a tocarlo, no lo sabemos, él hubiera no existe, pero ¿qué pasaría si en la mitad de los hogares hubiera un piano o una guitarra. ¿Qué pasaría si todos tuvieran acceso a aprender un arte o alguna actividad cultural? ¿Qué pasaría si todos tuvieran la oportunidad eh, no solo de educarse en una buena escuela, sino también en vivir en un hogar con amor? Porque pues puede ser que la solución la tengamos en la... En, la, en el conocimiento En la educación Pues formal Pero la verdadera educación Viene en casa Y no sirve de mucho Que, que las escuelas eh, Se hagan planes de estudio Etcétera, etcétera Si en casa Pues te enseñan a ser corrupto Y es normal Resolver los problemas de la familia Por debajo del tapete Y obviamente callar Los crímenes familiares Y peor aún pues solapar las estupideces de otros, ¿no? Solo porque te une un lazo sanguíneo o un lazo emocional. Y definitivamente, lo ha comprobado el socialismo, pues tampoco la solución está en darle a todos lo mismo, porque todos tenemos diferentes gustos, diferentes necesidades. Si recordamos libros como Brave New World de Aldous Huxley y más eh, obras que nos... Dan estos chispazos generacionales de la búsqueda por esa perfección humana social que no hay, ni habrá nunca, porque todo este fascismo y toda la porquería de la supremacía, y acabamos de ver lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos, la gente que de verdad cree, ser parte de algo único y de algo supremacista y estar por encima de todos, por encima de los derechos de los demás y por encima de las creencias de los demás y cero respeto y al contrario humillémoslo y al contrario pisémoslos, quitémosles todas, todas y cada una de las partes de su identidad. Es una mentada de mamá, como verán, el pretender hacernos a todos iguales, pero peor aún va a ser pisotear a otro siempre va a ser peor indiscutiblemente hay mucho material para leer acerca de la meritocracia o de cómo podemos ver la meritocracia reflejando conceptos fascistas insisto, o supremacistas de casta de pigmentocracia van de la mano <ríe> la pigmentocracia y la meritocracia van muy de la mano al menos en este lado del charco y definitivamente hay mucho que aprender hay mucho que estudiar pero nos quedamos con un meme que anda rolando, de hecho es un como, es como una opinión de una persona. Está la foto de una mujer. Ahora sí que es una de estas imágenes que rolan por todos lados y se las voy a leer tal cual. A la gente le reencabrona que un albañil, un taxista, un carnicero, comerciante, gane más que un profesionista. Les duele y es que desde niño les inflan el cerebro que el profesionista es superior. Y esa falsa superioridad la relacionan con el dinero, lo cual es absurdo. La meritocracia es una de las mejores armas del capitalismo. Esas aspiraciones clase medieras les crece mucho el ego. Si bien el conocimiento es importante para el avance social, la academia no es la única forma de conocimiento y tampoco es la única forma de desarrollo económico. Y yo aplaudo esta postura y se los dice a alguien que de verdad es ñoña de closet y ha pasado por muchos tipos de educación. Y les puedo decir que no hay de verdad como tener un talento que lo ames y que lo explotes. Eso creo que es lo único que puede garantizar el éxito un individuo, pero para que el individuo reconozca su talento y reconozca que él, o sepa al practicar lo que es algo que ama profundamente, se lo tenemos que poner al alcance. Se lo tenemos que acercar. Le tenemos que explicar. Pero no tiene nada que ver con ir a pisar una universidad privada o fuera del país. Tiene más que ver con nuestra humanidad con dar oportunidades a otros, oportunidades mayores a las que nosotros recibamos o hemos recibido en nuestra vida. A dejar la mezquindad a un lado, a dejar de pensar que solo yo y mi núcleo o mi gente merecen que les vaya bien, porque no banda, no tropa, todos merecemos que nos vaya bien, todos. Y si no hemos aprendido eso del covid Estamos bien jodidos. Vamos con una canción que dice todo, <risa> todo, todo y más, con estas chicas llamadas Las Odio. Yo me acuerdo que había una banda, ¿no? Los Odio. Bueno, pues actualmente hay una banda llamada Las Odio. Ellas son de España. De verdad, una propuesta increíble o a mi parecer es bastante recomendable. Ahora sí que estás majas porque están guapísimas <ríe> son buenas representantes de lo que ahora se conoce como el infra underground <ríe> así que escuchemos su canción meritocracia aquí en misantropía a todos nos importa y siguiendo con la meritocracia, si ustedes han visto series como The Crown o cualquier serie que tenga un momento histórico con jerarquías, por ejemplo, también están los Tudors, en fin, la historia del viejo continente pues tiene todo este precedente de jerarquías, pero también de este lado del charco eh, se hablaba de imperios y obviamente de emperadores y con el colonialismo, bueno, ni qué decir, Toda la división de castas, obviamente de poderes, como lo fue la iglesia, como lo fueron diferentes estilos de gobierno y que terminan el siglo pasado en dictaduras terribles, que a la fecha todavía vemos esas reminiscencias eh, derivadas de... ...tanta porquería... ...por ejemplo en The Crown... ...que es la más reciente... ...o la que acabo de terminar de ver... ...híjole... ...te da como... ...como entre... ...maravilla y coraje... ...y maravilla lo digo porque... ...es impresionante... ...lo que han logrado con esta serie... ...visualmente... ...debo decirlo... ...es... ...aberrante... ...ver cómo ...todo... ...el dineral... ...que se gasta una familia... ...solo por haber nacido... En una cuna de oro Es impresionante O sea, neta, neta Si a veces nos sentimos eh, Ricos o poderosos Tomando una copa de champán Porque sí, de verdad De verdad, una botella de más de mil pesos Mexicanos ay, se me hace un desperdicio económico Pero cuando lo, lo Pruebas y dices, a ver Vamos a comprarla y vamos a tomárnosla Y dices, ah caray, no, pues sí me gusta lo bueno ¿Verdad? Con esos mil pesos le pude dar de comer a unas 20 personas unos sándwiches, ¿no? Con refresco, con frut, una fruta de entrada y hasta postre, ¿no? O, o, o no sé, pero también el gastarme mil pesos en un champán y sentirme por unos segundos alguien libre y feliz y todo lo que pueda llevar esas ideas de por qué tomé champán. Pero también es disfrutable y de repente ves este tipo de escenarios que toman champán como si fuera agua de la llave, <risa> que traen joyas que, bueno, tu, tu anillito de oro de 14 quilates, eh, pues muy modestamente no es ni la argollita del llavero olvidado en la casa de la tía Margarita, ¿no? O sea, es impresionante el dineral de la monarquía inglesa o británica. Es impresionante cómo se fue formando esta industria de periodismo en torno a la imagen de la reina Isabel y su familia. Y es y más impresionante todavía cómo ha sido parte de la historia ...y en momentos históricos... ...realmente importantes... ...y ahí estaba esa casa de Windsor... ...o como le llamen... ...de verdad me, me vuelve loca... ...de fascinación... ...pero a la vez me, me indigna... ...me enchila... ...me molesta, me arde, me duele... ...y me da coraje... ...que el mundo se está cayendo... ...en pobreza en muchos lugares... ...y ese 1% del mundo... ...que vive en riqueza... ...le vale... Popo. No les importa nada, ¿no? E igual ve series como Vikingos, que también la acabo de terminar y que también estoy fascinada y sin temor alguno lo digo, es la mejor serie de televisión o serie que he visto en mi vida, le mata completamente a otras series muy importantes, pero sí vi Vikings o Vikingos es el día es perfecto, perfecta es perfecta la serie en todo sentido, para mí, para mí pero bueno, el punto con esta serie es que vemos la gran importancia que tenía el estar por encima de otro y demostrar el poder a través de la violencia, el sometimiento y en el caso de las mujeres, bueno si no violaban a las que podían, pues no no se sentían hombres, ¿no? ahora sí que Vemos una serie de cosas terribles que la humanidad ha pasado pero que nos explican perfectamente toda nuestra porquería y cómo terminamos actualmente con estas posturas meritocráticas y con esta falsa creencia del poder en nuestras vidas. Y lo digo falsa porque pues el poder, pues el poder está en ti. ¿no? insisto, o sea ¿qué, ¿quién me va a venir a decir que es poder? o sea pues sí, a lo mejor este, si me atrapa, no sé en, en la milicia de Irán, pues sí estoy a su merced y sí, a, a lo mejor pues por ser mujer me puede ir muy mal seguramente, pero pues el poder sobre mí nada más lo va a tener más que el que yo quiera ceder eh y aunque me violen, aunque me golpeen, aunque me sobajen y acaben con mi cuerpo, no van a poder conmigo, ¿me explico? O sea, a lo mejor podrán hacerme shit, <risa> hacerme popó en muchos sentidos. Pero el poder es una ilusión al final del día. Una ilusión que ha costado vidas, que ha costado dignidad, que también pues ha hecho una llaga. De verdad, un replanteo de los derechos humanos. Y tiene que ser constante. Y tiene que ser... Ahora sí que siempre. Siempre tiene que estar en constante, constante debate. Porque no podemos quedarnos actualmente con un... Ah, es que él tenía poder o es que no tengo poder. No, al carajo con eso. ¿Y a mí qué? <risa> ¿Y a mí qué? Y es que estamos iniciando el año y lo peor para este momento es ser parte de la corrupción, de la amigocracia, del que todo lo que tengo yo lo hice solito. También esta falsa creencia o ilusoria creencia de que tú puedes hacer las cosas solo. Perdón, <risa> pero no, no lo puedo creer y no lo puedo creer porque... Si me dices que estudiaste una carrera o que te titulaste, bueno, y gracias a quién? No, es que yo me pagué la universidad, bueno, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te pagó la primaria? ¿Quién te educó los primeros años de tu vida? ¿Quién te pagó la carrera? No, no sé, o sea, no me digas que lo hiciste solo, porque no te lo voy a creer. Méritos, pues sí si los tienes es muy loable y se aplaude que la gente se esfuerce por superarse, pero solo no lo logras. O al menos yo nunca, no me puedo decir que yo sola he hecho lo que soy porque no es cierto. y Yo soy la suma de cada persona que ha cruzado mi vida, buena o mala, eh, con las experiencias que me haya dejado buenas o malas y con el aprendizaje que siempre va a ser positivo, siempre, siempre están o han estado ahí, no por casualidad y es algo que también nos debemos replantear en este momento si sí, el estar en el momento adecuado con la gente adecuada en las circunstancias adecuadas o dependen de ti hay muchas teorías como esta de la atracción y demás del secreto y demás que dicen que no, es que tú atraes o sea, sí, sí es cierto tú atraes lo que eres, lo que vibras pero por otro lado tenemos que entender que socialmente, entonces todos tenemos que vibrar muy bajo o estar de la fregada para que haya una población mundial pobre realmente significante y que no podemos... nada más hay... Pues yo me voy a dedicar a, a vibrar en alto y ser bonita y... No, o sea, no creo que se trate de eso la vida. Yo creo que la vida se trata más bien de, ok, ya estás vibrando tú alto, pues ayuda a otros a que vibren alto, ¿no? <risa> y si vibras bajito, pues, las a los que vibran alto, y, y, y aunque vibras poquito, tienes algo que darle a los demás. Entonces, no nos podemos tampoco, creo yo, quedar con ese ego espiritual de, pues yo nada más me junto con gente exitosa. No, O sea, sí tiene un fundamento, pero es parte del problema de que haya gente que no tenga éxito en la vida. El no querer voltear a ver a los que menos tienen que yo es un verdadero gran problema. Nos vamos con otra canción. Esta sí, debo decirlo, soy bastante fan de esta agrupación llamada The Avalanche. Ellos inician por ahí de mediados de los noventas. Pero hasta los 2000 es donde repuntan con un sencillo llamado Since I Left You. Bueno, actualmente sacaron un disco el año pasado llamado We Will Always Love You. Esta agrupación australiana y muy recomendables en todo lo que es este mundo pues electrónico, en música electrónica... Mezclan hip hop, eh, samples, disco, de tal manera que hasta dance te meten y muy, muy, muy recomendables. Pero hoy les vamos a poner una canción del disco del 2016 llamado Wildflower. La canción se llama Because I'm Me. Esta cancioncita tiene... Pues mucha simpatía para mi gusto, empieza por el video, si pueden chutárselo, es, es un homenaje a Michael Jackson cuando era niño, combinado con obviamente la canción, refleja esta parte del querer ser más, del querer tener a alguien a tu lado también, pero sobre todo el ver para arriba, aunque todos estamos en un mismo mundo y en el video pues es en el metro, los dejo con esta rola, si pueden bailenme. El remedio y el trapito Y la conclusión de la misantropía De la meritocracia Es Sé chingón Sin chingarte a los demás No te rindas Neta, no te rindas A la primera caída, ni a la segunda, ni a la tercera Si tienes muy claro Tu talento O tus talentos ...y amas lo que haces... ...no te rindas... ...de verdad a mí me hubiera encantado escuchar eso... ...no te rindas... ...aunque te digan que te rindas... ...no lo hagas... ...tú dale, 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 dale... ...y recuerda que nadie puede hacer algo por sí solo... ...porque... ...nadie puede... ...somos interdependientes... ...y a lo mejor... ...pareciera que tú lo hiciste solo todo... ...o que lo estás haciendo solo... Pero si volteas a ver realmente a las personas que tienes alrededor te vas a dar cuenta que gracias a tu abuelita, gracias al tío que te inspiró, gracias a la amiga de tus papás que te dio a conocer ciertas cosas, etcétera, Es que estás haciendo lo que estás haciendo, que es estar en el camino al éxito. Sí, hay gente que ha tenido éxito, ya lo probó, a lo mejor lo dejó ir, a lo mejor se mantiene, o a lo mejor todavía llega mucho más alto de lo que ya había llegado. Sí. Si no te ha tocado, créeme, estás en el camino al éxito. Dices, la vida, la vida es un constante camino al éxito. Tú decides si te haces a un lado, si lo continúas, si dejas que otros pasen encima de ti, o si pasas encima de otros para llegar tú primero. Y no es que lo quiera ver como una competencia, pero insisto, somos humanos, traemos esta parte animal de ganar, de estar arriba de otros. Pero el chiste no es estar arriba, el chiste de un buen líder y no de alguien que llegó por meritocracia, sino que realmente es líder en lo que haga, en ser papá, en ser mamá, en ser el músico, cantante, lo que quieras, el abogado. La profesión u oficio, que me digas taxista, taquero. El ser líder o ser el influencer <risa> no tiene que ver con dinero. Tarde o temprano van a llegar otras recompensas como el dinero. Tiene que ver más con cómo te percibes tú. ¿Qué tan contento estás contigo? ¿Y qué tanto puedes hacer más? La meritocracia la podemos abolir siendo nuestra mejor versión sin pasar por encima de los demás, sin hacer menos a los demás, sin abusar de los demás y sin cacarear, porque a ah, cómo les gusta a la gente cacarear! <risa> Todo lo que tienen, caray. ¡Está bien! ¡Qué bueno que lo tengan! Ojalá y les dure. Pues si tú no has tocado el éxito, como es mi caso, <ríe> como es el caso de mucha gente, del no sé cuánto de porcentaje en este mundo hayan tocado el éxito, sí les puedo garantizar que a veces solo basta con creer en ti y aferrarte a algo superior. Nos vamos con esta canción porque a lo mejor no probarás el éxito económico, el éxito con el sexo que te quieras ligar, pero siendo realmente quien eres, puedes ser un héroe para alguien más. Esta rola legendaria de David Bowie en un cover que no es el de los Wildflowers, ya chole con el de Wildflowers, pero sí con uno muy bueno de Depeche Mode, es interesantísimo cómo hacen este cover. Resulta que David Gahan, el vocalista de Depeche Mode, estaba cantando esta canción cuando Vince Clark, que también formó Erasure y otros proyectos y participaciones bastante importantes en la música electrónica, lo escucha y lo contacta para formar Depeche Mode. En 2017 fallece David Bowie y la agrupación, ya no con Vince Clark, hacen este cover que es un himno para muchos en todo el mundo. Están en Misantropía. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primer misantropía del Señor Don 2021. <ríe> Con todo el respeto y cariño, ¿verdad, señor 2021? Gracias a todos ustedes. Yo soy Lazan. Me pueden escribir a Sandra, arroba mediatica FM Nos topamos la próxima emisión. Y como es el primer programa de este bonito año pues otra rolita que es un coversazo, es una versión funk, hecho por varios músicos, entre ellos el señor Kenton Chen recordarán hace algunos episodios los que me han estado escuchando, que puse una canción llamada I'm Coming Out de Diana Rose por esa sugerencia, ya saben los algoritmos de Youtube, pues me llevaron a esta versión que apareció Increíble. <risa> Porque, lo volveré a insistir, siempre hay que cuestionar. Salgan del closet de la comodidad, salgamos de nuestras chaquetas mentales, del yo no puedo, salgamos de esa estúpida meritocracia que nos ha querido hundir a los que no tenemos palancas o a los que no tenemos estudios en universidades rimbombantes o a los que no estudiamos siquiera salgamos de esa meritocracia estúpida que es tan dañina para la sociedad y que solo fomenta la desigualdad y la división y lo peor a la gran mayoría pues a según con nuestros frutos ¿no? del mérito nos despedimos con este cover Bye bye. está saliendo la mente colectiva de misantropía odiamos opinamos solucionamos